0: Thema heute Neonicotinoide. Ja, ich begrüße Sie zu einem neuen podcast aus des stefan Thema Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir haben uns heute mal eine, oder was ist eine, die wichtigste Insektizide-Wirkstoffgruppe herausgegriffen, nämlich die Neonicotinoide, also das handelt sich heute im um Podcast zum Thema Pflanzenschutzmittel hier im Bereich Insektizide. Wenn man sich bei den Insektiziden so mal umschaut, wie diese einzelnen Produkte eigentlich wirken, muss man sagen, fast alle oder überwiegende Anteil wirken als Nervengifte, können also als ja, Neurotoxine bezeichnet werden und von der Funktion eben wirken dann neurotoxisch. Ob das nun, ich sag mal, Kohlenwasserstoffe sind, wie so die alten Klassiker, sage ich mal hier, DDT oder Lindan, fungieren als Nervengift, oder die Phosphorsäure ist, auch hier solche etwas ja alten Kameraden dabei, E605 oder Metasystox. Oder auch die Gruppe der Carbamate, Fahren allem schon etwas bekanntere Produkte darunter, wie das Pyrimicarp, also Pyrimor steckt da, das Produktname dahinter. Oder das Meteokarb mit dem Meserol, was auch, damals mal, dem letzten Hobbygärtner nicht irgendwo ein Begriff ist. Auch die Gruppe der ja, Pyretroide, da sind dann solche Wirkstoffe wie meinetwegen Deltametrien dabei, dieses oder lambda cyhalotrin was ist Karadis. das sind alles verschiedene Wirkstoffgruppen innerhalb der Insektizide, das sind alles Nervengifte, die ist alle neurotoxisch hier äh, fungieren. Und dann es eine jetzt noch nicht genannte äh, Gruppe, nämlich diese Neonicotinoide. Das ist eigentlich die weltweit gesehen wirtschaftlich wichtigste Gruppe. Der bekannteste Wirkstoff wäre hier m, der Wirkstoff Imidacloprid von bayer der also, jetzt sowohl im Hobbybereich als auch im Erwerbsanbau, im Gartenbau hier jedermann hier, eigentlich einen Begriff ist. Also im Hobbybereich meinetwegen sowas wie hier kombi kombistäbchen oder Provado oder im Erwerbsanbau eben Confidor. Wobei allein das fing dieser Wirkstoff imidacloprid, nur um die Bedeutung zu untermauern, in ungefähr 120 Ländern und über 140 Kulturen weltweit im Gebrauch ist. Also geht es heute um diese gesamte Gruppe der Neonicotinoide. Da ist eben nicht nur imidacloprid mit dabei, sondern auch andere Wirkstoffe wie meinetwegen Tiacloprid oder Tiamethoxam, aber dazu später mehr. Vom Namen her. Kann man schon vermuten, steckt irgendwo Nikotin drin, das ist auch richtig, hat damit zu tun, dass es eben sich um Verbindungen handelt, die es dem Nikotin strukturell ist, also von der Wirkung, sind die sehr verwandt, sehr ähnlich, deswegen taucht das auch hier im Namen auf und dann eben Hinweis auf ähnliche Verbindungen, also nicht Nikotin, sondern Nikotinoide, und weil das Ganze eben noch, sage ich mal, neues oder bestimmte Besonderheiten aufweist, hat man eben hier die Bezeichnung Neonikotinoide gewählt. Bei Literaturrecherchen muss man schon mal darauf achten. Früher wurde diese Gruppe als oder mit Nitroguanidine bezeichnet. Das ist letztendlich die frühere Bezeichnung. hat sich heute nicht mehr durchgesetzt. Das sollte man aber kennen, wenn man da Literaturrecherchen zu dieser insektiziden Wirkstoffgruppe durchführt. Wie wirkt diese Gruppe nun? Wir haben gesagt, klar Nervengift, wunderbar, aber. Damit man es nun genauer versteht, muss man eigentlich ein bisschen tiefer einsteigen in dieses Nervensystem bei den Insekten. Da lassen sich verschiedene Fachbegriffe nicht umgehen, aber die sollten Sie auf jeden Fall kennen. Ich sagte jetzt schon mal, wir gucken uns dann gleich mal genauer an, was sich dahinter verbirgt. Also da tauchen so Begriffe auf wie Synapse, Prä- und Postsynapse, Acetylcholin und ein passendes Enzym dazu, Acetylcholin ist der Rase. Gut, und was sich eben hinter verbirgt, schauen wir uns gleich an. Wenn ich mal so ein Nervensystem mal ganz vereinfacht vorstelle, besteht es natürlich aus sehr vielen Nervenzellen. Wichtig ist, dass diese einzelnen Nervenzellen untereinander nicht in direkter, ich sage mal physischer Verbindung zueinander stehen, sondern jede Nervenzelle eigentlich für sich da ist, verschiedene Ausläufer und Stränge besitzt. Innerhalb dieser Nervenzelle, also innerhalb der gleichen Nervenzelle, ist schon rein auf elektrischer Strombasis, wenn man so will, hier der Reiz übertragen werden kann. Wenn aber dann der Reiz von der einen Nervenzelle auf die andere übertragen werden soll, ist es so, dass die beiden sich zwar schon ziemlich nahe kommen, aber immer noch ein Spalt dazwischen ist, der sogenannte synaptische Spalt. Und dass eben hier diese gesamte Kontaktstelle, was eben zwar ein Kontakt möglich ist, aber nicht im Sinne von physikalischer Kontakt, also Kontaktstelle, wird hier als sogenannte Synapse bezeichnet. Der Reiz verläuft also von... Nervenzelle A zu Nervenzelle B, sage ich mal. Das heißt, am Ende von Nervenzelle A, dieser Bereich wird als sogenannte Präsynapse bezeichnet, wo der Reiz also ankommt, Da muss es irgendeine Möglichkeit geben, dass hier dieser Reiz über diesen synaptischen Spalt zur Nervenzelle B übertragen wird und diese Stelle, wo der Reiz an die Nervenzelle B andockt, wird hier als sogenannte Postsynapse bezeichnet. Also der Weg ist von der Präsynapse zur Postsynapse, von der einen Nervenzelle zur anderen Nervenzelle. Und dazwischen liegt eben hier dieser synaptische Spalt. So, dieser Reiz kommt jetzt an, wie so im Prinzip Postreiter, der daher geritten kommt, bleibt an dieser Präsynapse stehen, kommt über diese Schlucht nicht rüber, braucht also irgendeinen Transporteur. Stellt man sich mal irgendwie so einen Ballon vor, ist letztendlich auch ähnlich, weil nämlich solche Vesikelbläschen hier übertragen werden. Und in diesem Ballon wird jetzt dieser Reiz über diesen synaptischen Spalt, über diese Schlucht hier übertragen, dockt dann an der Postsynapse an ganz spezifischen Landestellen an. Und wird dann abgebaut, dass der Reiz wieder frei wird. Und der Reiz wird dann, im Prinzip Postreiter, geht das dann elektrisch hier weiter. Und dieser Ballon, sage ich mal, der die Substanz, die jetzt hier für die Reizübertragung zuständig ist, das ist jetzt hier der sogenannte Stoff Acetylcholin. Und der Stoff, der dafür zuständig ist, dass dieser Ballon, sage ich mal, an dieser Postsynapse wieder abgebaut wird, ist ein spezifisches Enzym. Die sogenannte Acetylcholinesterase. Und jetzt bieten sich im Rahmen von diesem noch relativ komplexen System verschiedenen Insektiziden oder den einzelnen insektiziden Wirkstoffgruppen. Spezifische Stellen bieten sich ja an, wo die jetzt hier andocken können, beziehungsweise hier ihr Unwesen treiben können. Gucken wir uns mal gleich an. und so Die ganz zu Beginn genannten verschiedenen Insektiziden-Wirkstoffgruppen setzen es hier an ganz spezifischen Stellen im Rahmen von dieser ganzen Synapse- und Reizübertragung dann also an. Also Beispiel meinetwegen, die Hemmung von diesen Enzymen oder also die Hemmung von dieser Acetylcholinesterase, das bewirken organische Phosphorsäureester oder die Wirkstoffgruppe der Carbamata, Sie setzen an dieser speziellen Stelle an. Oder ein an anderer Ansatzpunkt wäre jetzt die Reizübertragung direkt innerhalb der betreffenden Nervenzelle das erfolgt hier mit speziellen Ionenkanälen, Natrium, Kalium und Chlor-Ionenkanäle. Da setzten die Pyrethroide, also die chlorierten Kohlenwasserstoffe an. So, jetzt unsere um, zitierten Neonicotinoide. Die setzen jetzt ganz spezifisch an diesen Rezeptorstellen, an dieser postsynaptischen Membran an. Also wenn Sie wollen, dieser spezifische Ballon Landeplatz an dieser Stelle, setzen sich diese Neonicotinoide fest. Und damit in allen Bereichen bricht dann dieses System dieser Reizübertragung zusammen und führt dann letztendlich zum Tode der Insekten. Die Gruppe der Neonicotinoide wurde Anfang der 90er Jahre eingeführt und wie schon ein paar Mal jetzt geschildert, also weltweit mittlerweile die ganz klar erfolgreichste, auch wirtschaftlich gesehen erfolgreichste Insektizidgruppe überhaupt. Und ganz vorneweg geht eben hier, das immer das, Firma, das Produkt oder der Wirkstoff, glaube, der Firma Bayer. Diese Gruppe hat auch unter anderem deswegen so eine ja, große Bedeutung erlangt, weil eben wir einen, eben einen komplett neuen Wirkungsmechanismus haben und Resistenzprobleme, die sich bei den anderen Ansatzstellen schon ergeben haben. Bei verschiedenen saugenden Insekten konnten auf einen Schlag praktisch hier weggewischt werden, weil ich habe eine neue Wirkungsprinzip und damit konnte ich alle bisherigen Resistenzen hier direkt wunderbar bekämpfen. Natürlich so, geht hier auch die Entwicklung ständig weiter und man kann innerhalb dieser Gruppe der Neonicotinoide schon verschiedene ich sage mal, Generationen hier, also chemisch betrachtet hier, ableiten, also zur ersten Generation, zählt eben dieses schon mehrmals zitierte Imidacloprid- aber auch solche Wirkstoffe wie Acetamiprid oder Thiacloprid, die auch alle bei uns hier zugelassen sind. Zweite Generation, da fällt meinetwegen schon Thiamethoxam darunter oder Wirkstoffe der, der dritten Generation, da fällt dann Dinotefuran darunter. Das ist alles mit Sicherheit chemisch noch nicht ausgereiht, also da ist mit Sicherheit noch manches hier zu erwarten. Wichtiger Punkt ist, dass diese Produkte doch sehr geringe warmblüter hier aufweisen. Das mag Sie erst ein bisschen verwundern, weil natürlich die Reizübertragung beim Menschen im Prinzip dem gleichen Prinzip, als der Tycholin und Co. hier abläuft. Das ist aber so, dass hier spezielle Details im Bau von diesem Rezeptor ähm, das mit Sicherheit mit begründen, dass es eben beim Menschen in dem Fall, wie gesagt, nicht wirkt und damit keine Nebenwirkung, in dem Sinne stattfinden kann. Im ganzen Gegensatz aber übrigens zu dem Namensgeber von dieser Gruppe, nämlich dem Nikotin, der beim Menschen also schon zu sehr tödlichen Vergiftungen führen kann, aber der auch früher immer noch als Pflanzenschutzmittel groß im Gebrauch gewesen ist. Vielleicht mal ganz kurz zum Schluss nochmal ein Blick zurück zum Thema ja, Nikotin jetzt als Pflanzenschutzmittel. Gucken wir uns mal an. Ja, Nikotin ist natürlich jetzt ein wichtiges Alkaloid, kann man natürlich sehr eng mit der Tabakpflanze natürlich in Verbindung bringen, ganz klar. Wird also hier in der Wurzel gebildet, in die Blätter transportiert und dort in der Pflanze eingelagert. Dieses Nikotin ist schon lange als Pflanzenschutzmittel hier im Einsatz, jetzt sowohl als Tabakstaub, aber auch als entsprechend hergestellte Brühe. Wenn man da versucht, Literaturmärche sich da ein bisschen was zu verfolgen, kommt ungefähr raus, was um 1770 rum Schon die ersten Literaturhinweise, man findet, wo eben hier Tabak als Pflanzenschutzmittel eingesetzt worden ist, gegen sowohl beißende als auch gegen saugende Insekten, Blattläuse etc. Das erste Produkt, was man kaufen konnte, kam es in den USA 1885. Als Gold Leaf wurde das hier bezeichnet. Und erreicht das auch in Deutschland schon oder hatte früher in Deutschland einen sehr großen Stellenwert. Ich habe hier mal ein Buch ausgesucht, hier ja, der Surauer 1939, Standardwerk immer noch hier im Bereich Pflanzenschutz, ich kann das mal kurz hier zitieren, Nikotin ist eines unserer besten und wichtigsten Schädlingsbekämpfungsmittel, Zitat Ende, also da kann man schon sehen, das war ja wie gesagt groß im Gebrauch, taucht auch noch in den deutschen Pflanzenschutzmittelverzeichnissen bis bisschen die 80er Jahre hier auf, Produktname wäre sowas wie Hansa Nikotin, was hier dem einen oder anderen vielleicht noch vom Namen her bekannt ist. Heute sind diese Nikotinprodukte vom Markt verschwunden. Auch diese Selbstherstellung ist für den Erwerbsanbau jetzt zur Bekämpfung nicht mehr möglich. Nikotin selber gehört ganz klar zu den giftigsten Verbindungen, die wir im Bereich der Pflanzen hier kennen. Also sehr hohe Toxizität. Das letale Dosis, das können Sie ungefähr davon ausgehen, ein Milligramm je Kilogramm Körpergewicht reicht also aus. Das ist auch der Grund dafür, dass eben diese ganzen Nikotinprodukte früher alles hier mit T gekennzeichnet worden sind. Gut, so wird mal ein kurzer Abstecher nochmal zum Nikotin. Der wesentliche der Namenspatron war für eben die ja, wichtigste Insektizidgruppe Neonicotinoide. Ein relativ komplexes Thema, wie Sie vielleicht gemerkt haben. Vielleicht war es ein bisschen viel auf einmal, weiß ich nicht. Aber es ist ja schön am ein Podcast, einfach nochmal neu hören und dann alles, was so zwischen den Zeilen vielleicht in den verschwunden ist, kann man dann nochmal reaktivieren. Ansonsten, wenn Sie mir folgen konnten oder auch nicht, je nachdem, dann bis nächste Woche Dienstag wieder.